0: Ayo, segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala tawfiqihi wa amtinani wa syadu an la ilaha ilallah wa la syarika lahu ta'ziman di wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang nasihat-nasihat dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu kita memilih beliau karena dalam riwayat yang mursal Nabi saw pernah berkata tentang uh, Abu Darda beliau berkata hakim hadil ummah waimir uh, yang hakim dari umat ini adalah hakimnya umat ini hakim maksudnya orang yang bijak yang memiliki hikmah tatkala berbicara tatkala bertutur kata adalah Uwaimir Uwaimir adalah Abu Darda radhiyallahu taala anhu kemudian juga banyak sahabat mengatakan aqalu Abu Darda orang yang paling cerdas yang paling berakal adalah Abu Darda radhiyallahu taala anhu dikarenanya kita perlu menelaah tentang nasihat-nasihat beliau ya tentunya nasihat beliau sangat sangat indah dan sangat perlu Untuk kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun uh, Abu Darda radhiallahu anhu, ya maka nama beliau adalah Uwaymir bin Zaid bin Qais al Ansari al ya Ada khilaf di kalangan para ulama tentang namanya. Apakah namanya Amir atau Uwaymir? Ada yang mengatakan namanya Amir, namun Nabi memanggilnya dengan Tasuqir Uwaymir. Ada yang mengatakan tidak, nama aslinya memang Uwaymir, bapaknya yang Amir, Uwaymir bin Amir. Ada yang mengatakan Uwaymir bin Malik. Ada yang mengatakan Umayr bin Tha'la, intinya nama beliau Uwaymir, ya adapun nama bapaknya dipersiliskan oleh para ulama namun semua ulama sepakat bahwasnya dari dari kaum Ansar dan dari suku Al-Khazraj oleh karenanya namanya Umayr Al-Khazraji Abu Darda' radhiyallahu ta'ala anhu uh, keistimewaan beliau ya. uh, beliau adalah Hakim hadil Ummah ya. Hakimnya umat ini atau orang yang bijak dari umat ini Ya. Eh uh, kemudian juga sebagaimana perkataan Az-Zahabi rahimahullah dalam tarjamah beliau bisa dilihat dalam kitab siar A'lam nubala ketika beliau menjelaskan tentang biografi Abu Darda, beliau berkata qaldi di Dimashq. Beliau adalah Abu Darda lah Damaskus. Beliau adalah qadhi yang pertama yang dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu untuk menjadi qadhi di Damaskus. Kemudian Hakim Hadil Ummah ya eh apa orang bijaknya umat ini kalau bahasa kita orang bijaknya umat ini wasaidul Qura Qura di dan dia adalah pimpinan para Qura atau mukri, eh, di demis yaitu ahli Qurannya eh, damaskus ya. eh, Abu Darda diantara eh kalau kita bicara para sahabat mereka lebih dahulu masuk Islam pertama kali masuk Islam orang kesekian masuk Islam berhijrah dua kali hijrah ke saya hijrah ke kota Madinah. Abu Darda adalah orang yang termasuk paling terakhir masuk Islam. Paling terakhir masuk Islam di kalangan para sahabat. Ya. Allah alami namanya hidayah baru datang belakangan. Beliau masuk Islam terlambat, yaitu setelah perang Badar. Setelah perang Badar selesai, baru kemudian beliau uh, masuk Islam. Dan beliau bersahabat atau memiliki saudara seibu sahabat terkenal Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu sehingga antara Uwaisir atau Abu Darda dengan Abdullah bin Rawahah ada hubungan ya. Tiba saatnya ya eh, Abdullah bin Rawahah ingin mendakwahi Abu Darda. Ya Ini orang cerdas, orang bijak ya. Tapi hidayah belum datang kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah? Ya suatu hari Abdullah bin Rawahah ya Abu Darda dia seorang pedagang. pedagang dan dia punya patung yang dia perhatikan, dia pakaikan kain, kemudian dia pakaikan parfum dan yang lainnya ya, dia, dia ibadahi sebelum pergi ke pasar berdoa dulu kepada patung tersebut, kemudian dia pergi bekerja. Maka suatu hari ketika dia sedang pergi bekerja, maka datanglah saudaranya Ibnu Rwahah, Abdullah bin Rwahah bersama Muhammad bin Maslamah. Dua orang ini datang kemudian masuk ke rumahnya Abu Darda. Cuma ada Ummu Darda ya. Maka kemudian keduanya ini menghancurkan patung tersebut. Patung yang disembah oleh Abu Darda dihancurkan oleh kedua sahabat ini. Kemudian ketika dia pulang dari pasar, dia lihat patungnya sudah dalam kondisi hancur, ya. Maka ya ketika patungnya hancur tersebut, ya tentunya dia tanya sama istrinya, siapa yang melakukan? Ya, dikabarkan adalah Abdullah bin Rawaha dan Muhammad bin Maslamah, ya. Namun ketika itulah hidayah datang kepadanya. Tiba-tiba Allah membuat dia berfikir, merenungkan tentang apa yang terjadi. Maka dia pun bicara sama patung tersebut. Dia mengatakan, "Wai hak, halam tan'ata. Alla dafa'at an nafsik." Dia lihat patungnya tercerai-berai hancur-hancur, ya, jadi potongan-potongan kecil. Dia langsung berpikir, "Ini tidak pantas untuk diibadahi." Maka dia berkata kepada patungnya, "Tidakkah kau membela dirimu? Tidakkah kau melawan mereka?" Ya. Sejak itu maka kemudian dia berpikir ini kain tidak pantas jadi jadi Tuhan. Maka dia berkata kepada istrinya kepada Ummu Darda ai dilimaan fil mukhtasar siapkan air bagiku di kamar mandi kemudian dia pun mandi. Ya, kemudian dia pakai bajunya, kemudian dia pergi kepada Nabi SAW. alaihi wasallam. Ketika dia datang kepada Nabi SAW, alaihi wasallam, maka Ibnu Ruwah Abdul bin rohah datang lihat Abu Darda datang, dia berkata ya Rasulullah, hadza Abu Darda wa ma'arahu illa ja'a talabina. Ya Rasulullah ini Abu Darda datang ini pasti nyari kami nih karena bikin masalah saya dengan Muhammad bin Salamah hancurin patungnya. Ini datang untuk mencari kami. Kata Rasulullah sallam inna majaa Ali Yuslim. Dia datang untuk masuk Islam. Inna Rabbi wa'adani bi Abi Darda an Yuslim. Sungguhnya rabb telah berjanji kepadaku bahwa si Abu Darda akan masuk masuk Islam. Maka dia pun masuk Islam terlambat, terlambat. Semua sahabat sudah belajar Quran, semua sahabat sudah masuk Islam lebih dahulu, sudah ikut perang Badar. Ya, apalagi kaum Muhajirin yang sudah masuk Islam, dia ter, dia termasuk min akhiril anshar Islaman, termasuk kaum ansor yang paling terakhir masuk Islamnya. Dari sinilah kata para ulama Abu Darda ketika dia uh, terlambat masuk Islam, maka dia kayaknya ingin mengejar keterlambatannya bayar hutang lah istilahnya. Maka dia pun fokus untuk beribadah, fokus belajar Quran dengan sebisa-bisanya ya. Ya. Saking hebatnya dia, apa saking dia semangat sehingga dia belajar dengan fokus sebaik-baiknya. Bahkan di antara sebagian sahabat yang berhasil hafal Quran seluruhnya dari mulut Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Abu Darda. An Anas radhiyallahu anhu Anas berkata, "Mata nabi Shallallahu Sallam walam yajma' al-Qur'an ghayru arba'ah." Ya, uh, ketika Rasulullah SAW meninggal tidak ada yang hafal Quran seluruhnya dari Nabi sallallahu alaihi ya. Sebagian sahabat baru menghafal sebagian juz, ada yang menghafal mayoritas juz, tapi yang benar-benar langsung begitu Nabi meninggal semua Al-Qur'an dihafalkan Empat orang kata Anas bin Malik, yaitu Abu Darda Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid Ya, Ini empat orang Di antara empat orang spesial tersebut adalah Abu Darda Ini menunjukkan kesungguhan Abu Darda Meskipun dia terlambat masuk Islam Tapi dia serius untuk kemudian belajar Belajar Quran dan akhirnya termasuk orang-orang yang Mahir dalam Al-Quran Oleh uh, <tuh> karenanya uh, Beliau kemudian uh, Ikut serta dalam perang-perang berikutnya Di antaranya beliau ikut serta dalam perang Uhud ya. ya, ikut serta dalam perang Uhud ya. Kemudian juga beliau mincut habil wahy, termasuk sekretaris Nabi yang mencatat Alquran. Dan kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena beliau termasuk orang yang mahir dalam Alquran, maka Umar mengirim dia ke Damaskus di Mesk, itu Damaskus bahasa kita Suria, untuk menjadi pengajar Alquran. Kemudian menjadi Kaldi, ...kemudian menjadi qaldi di, di sana. Ya Bahkan disebutkan orang yang pertama kali bikin halakoh tahfidzil Qur'an adalah Abu Darda. Disebutkan orang yang belajar sama dia banyak. Sampai seribu lebih, seribu enam ratus atau seribu sekian. Maka Abu Darda berpikir bagaimana caranya... ...agar uh, ini orang bisa, dia sendirian, gimana menghadapi ribuan orang. Maka ini dia bikin halakoh-halakoh. Yang pertama bikin halakoh-halakoh, trik untuk bisa belajar Qur'an dengan uh, jumlah yang banyak... ...disebut adalah Abu Darda. radhiyallahu taala ketika beliau di uh, Damaskus atau di Dimashk atau di Suriah. Uh, inilah Uwaimir bin Amir al ansari radhiyallahu taala anhu. Disebutkan ya karena saking semangatnya beribadah ya, Abu Darda yang tadinya bekerja sebagai uh, pedagang dia pun meninggalkan perdagangan ya. sebutkan kata Abu Darda bercintang dirinya dia ceritakan dirinya dia berkata kuntut tajiran qabla an an-nabi sallallahu alaihi wasallam aku dulu pedagang sebelum nabi diutus oleh Allah sebagai seorang nabi mabu'itha Muhammadun tatkala Rasulullah diutus menjadi seorang nabi kemudian berdakwah dan akhirnya aku masuk Islam zawaltu zawaltu ibadah maka aku berusaha menggabungkan antara ibadah dengan perdagangan gabung dua-duanya ini dia berusaha ya tapi dia tahu dia sudah terlambat fallah mustajab sami aku tidak bisa ya mau jadi pedagang sekaligus ahli ibadah enggak bisa ini orang beda-beda kata uh, az-zahabi ketika mengomentari perkataan Abu Darda uh, maka az-zahabi mengatakan di antara orang-orang ada yang mampu untuk menggabungkan antara perdagangan dengan ibadah seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau adalah seorang tajiran abidan aliman seorang pedagang tajir seorang ahli ibadah abid kemudian alim seorang alim demikian juga Abdurrahman bin Auf bisa menggabungkan antara perdagangan dengan ibadah, tetapi tidak semua orang bisa seperti itu. Contohnya Abu Darda. Abu Darda disuruh dia milih, dia berusaha menggabungkan antara perdagangan dengan uh, ibadah, tapi karena dia tahu dia terlambat masuk Islam, karena ini ingin mengkodok kekurangan dia, terlambatnya dia, sehingga dia akhirnya fokus akhirnya dia milih ibadah dan perdagangan dia tinggalkan, dia tinggalkan perdagangan. Ya. Makanya uh, uh, beliau pun ya berkata. falamzadz jamia fa akhazal ibadah wa ternyata ibadah dengan perdagangan tidak bisa bergabung aku pun tinggalkan perdagangan dan aku akhirnya sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saking semangatnya beliau beribadah dia beliau sangat terkenal rajin beribadah luar biasa sampai istrinya kurang diperhatikan yaitu ummu darda dalam sahih bukhari dan yang lainnya hadis masyhur ya kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abu Darda dengan Salman Al Farisi ya agar saling perhatian. Semua sahabat saling bersaudara. Tapi Nabi SAW mempersaudarakan secara khusus, mempersaudarakan secara khusus, agar yang dua orang dipersaudarakan ini saling perhatian. Di antaranya, Nabi A'kho baina Salmanu Abi Darda. Nabi mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Satu hari, Salman Al-Farisi menziarahi rumah saudaranya ini, Abu Darda. Ya, Umad Darda mutabadzilah. Kemudian Salman melihat Umud Darda pakaiannya tidak rapi. Ya. tidak rapi ada matakan ini zaman dahulu sebelum di awal-awal belum di eh, syariatkan hijab dan yang lainnya sehingga eh, Salman bisa masuk ketemu dengan atau bisa ketemu dengan Ummu Dardak meskipun Abu Dardak tidak ada ya bar, para ulama berbicara masalah ini intinya atau melihat Ummu Dardak menyambut di luar pakai baju yang kurang kurang rapi ketika Salman melihat Ummu Dardak pakai pakaian tidak rapi semrawut mutabadzilah maksudnya semrawut Maka dia heran. Masyak Nuki, ada apa dengan engkau, wahai Umudarda? Seakan-akan Salman melihat seorang wanita pakai baju tidak rapi, ini perkara yang tidak benar, harusnya kalau nunggu suami, pakaiannya rapi. ya. Seakan-akan para sohabiat mengerti bahwasanya mereka berhias pakai pakaian rapi adalah untuk menunggu suami. Tidak seperti kebiasaan wanita-wanita zaman sekarang yang mereka hanya berhias kalau keluar rumah untuk bertemu dengan... lelaki lain. Adapun kalau untuk suaminya mereka tidak berhias. Pakai pakaian seadanya. Ya. Ya, kalau perlu tidak usah mandi, kalau perlu tidak usah rapi-rapi, tidak usah pakai parfum. Ya. Tetapi ketika keluar rumah, baru kemudian berhias setengah jam, kadang satu jam untuk bisa keluar rumah, dan kadang untuk dilihat oleh lelaki lain. Oleh karenanya, ketika Salman melihat Ummu Dardak, pakaiannya enggak rapi, ya ini enggak wajar bagaimana suaminya sebentar lagi datang, kurus pakaiannya kayak begitu. Maka Abu Dardak, Salman berkata, Masya'nu, kiada apa dengan kau, wahai Ummu Dardak? Qalat aku ke Abu Dardak, laisalah hajatun dunia. Maka, umu Dardak berkata, Saudaramu, Abu Dardak tidak butuh dengan dunia. Artinya saya ini, dunia tidak diperhatikan sama dia. Kenapa Abu Dardak sibuk beribadah? Seperti saya katakan tadi, karena dia terlambat masuk Islam, maka beliau Anhu sibuk untuk beribadah. Akhirnya Salman nunggu, Fajah Abu Darda, Abu pun datang Fasan'a'lahutu'amun, akhirnya Abu Darda bikin makanan buat Salman Menjamu tamunya, saudaranya Fakallahu kul, makanlah wahai Salman Apa namanya? Fakallahu kul, fa'inni sa'im Kau makan, saya tidak makan, saya sedang puasa Salman berkata, ma'ana bi'akirin hatta ta'kul Saya tidak makan, sampai kau makan juga Akhirnya Abu Darda ikut makan Dia buka puasanya karena Salman yang sur. Ternyata Salman tidak pulang Salman tidur juga di situ, tatkala di malam hari Baru di awal malam, Abu Darda sudah bangun, ingin salat malam. Semangatnya ibadah. Maka kata Salman, nam, tidur. Belum waktunya. Kemudian dia tidur. Kemudian dia bangun lagi, ingin salat malam. Maka Salman mengatakan tidur. Tetkala di akhir lail akhir malam, sepertiga malam yang terakhir mungkin, Maka Salman yang bangunkan, kum al-an. Sekarang waktunya engkau sholat. Fasol ya maka mereka pun berdua salat, Setelah salat Salman nasihati Abu Darda. Ini saatnya dia nasihati Abu Darda. Dia sudah lihat kenyataan habar yang disampaikan oleh istrinya Umud Darda. Abu Darda tidak perhatian sama dia, sudah dia cross-check, ternyata benar. Siangnya sibuk puasa, malam sibuknya salat malam, terus kapan perhatian sama istrinya. Istrinya ngapain juga berhias kalau ternyata suaminya sibuk untuk ibadah siang dan malam. Maka saat itu kemudian Salman menasihati Abu Darda. Dia berkata, Inna robbi rabbika alaika haqqan. Wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak. Wali nafsika alaika haqqan. dirimu juga punya hak. Wali ahlika alaika haqqon, istrimu juga punya hak. Keluargamu punya hak. Fa'atiku ladhi haqkin haqqah. Maka berikanlah masing-masing uh, haknya. Akhirnya Abu Dada ketika dinasihati oleh Salman, dia tidak membantah, dia tidak marah. Dia cek, dia pergi kepada Nabi SAW. Kemudian dia cerita tentang apa yang dikatakan Salman kepadanya. Nasihat saudara, dia terima. Tapi dia pingin, mumpung ada Nabi SAW, maka dia tanya. Apa kata Nabi SAW? Salman. Salman benar. Salman benar. Bawasnya, isyarat bawasnya beribadah. Harus ada porsinya, jangan sampai seorang... Uh, berlesat-lesat dalam suatu ibadah sehingga dia menumbalkan porsi yang lain. Ya. Seperti sebagian orang semangat untuk misalnya ibadah sehingga istrinya tidak pernah didatangi, semangat salat malam sehingga istrinya tidak pernah dimesrai, mungkin semangat untuk bersafar ke sana kemari, ketemu kawan-kawannya, membantu orang lain sementara dia, istrinya keluarganya tidak dia perhatikan. Ada sebagian orang mungkin akhirnya, niatnya untuk melutut ilmu sampai berbulan bulan ada yang niat untuk berdakwah berbulan bulan katakan istrinya tidak diperhatikan ayah tidak diperhatikan istrinya butuh perhatian anak anaknya butuh bimbingan maka seorang mengatur waktunya ada porsi untuk Allah ada porsi untuk keluarga ada porsi untuk diri sendiri untuk istirahat Allah tidak membabi luar kemampuan jadi bahwasanya kalau kita beribadah bukan ikut hawa nafsu kita jangan seorang kemudian oh saya lezat untuk saya senang berdakwah ketemu kawan-kawan saya berdakwah sana sini tapi istrimu bagaimana Anamu bagaimana? Allah sudah mewajibkan kau dengan kewajiban yang bermacam-macam. Maka jangan kau merasa lezat dalam satu sisi. Sehingga kau fokus ke situ, akhirnya kau menumbalkan yang lain. Maka Abu Darda ditegur oleh Salman Al-Farisi. Dan dibenarkan oleh uh, Nabi SAW. Uh, sebelum saya lanjutkan, saya ingin ingatkan bahwasanya Abu Darda punya putri namanya Darda. Makanya disebut dengan Abu Darda. Nah, Abu Darda punya dua istri ya, yang sama-sama disebut dengan Ummu Darda. Sama-sama disebut Ummu Darda. Adapun yang pertama, ini istri yang yang, yang datang dalam hadith, ya Di zaman Nabi Wasallam Ummu Darda, dia adalah uh, namanya Khairah bintu Abi Hadrat. Ya. Khairah, namanya Khairah bintu Abi Hadrat. Dan dia sahabiyah, ya seorang uh, salihah bertahu kepada Allah. Tapi Khairah ini, Ummu Darda ini disebut dengan Ummu Darda al Kubra. Dia meninggal, Ummu Darda yang besar, yang senior. Dia meninggal sebelum meninggalnya Abu Darda. Dia meninggal, dan dia bertemu dengan Nabi SAW, seorang sohabiyah. Kemudian, Abu Darda menikah lagi dengan seorang wanita, yang solehah, yang namanya Hujaimah bintu Huya'i al-Wasabiyah. Dan dia adalah Ummu Darda Asugrah. Ya, Ummu Darda Asugrah. Dia dijuluki juga, atau dikunyahnya di juga, Ummu Darda. Ya, Ummu Darda. Jadi, Ummu Darda yang pertama, dengan Ummu Darda yang kedua. Nah, Ummu Darda yang kedua ini, lebih muda, dia adalah tabi'iyah. Dia tidak bertemu dengan Nabi Wasallam. Dia dia dari kalangan tabi'in. Adapun yang pertama dari kalangan sahabat. Karena bertemu dengan Nabi Salam ada pun Ummu uh, Darda Asugra, yaitu Huja'imah atau Juha'imah. Ada dua pendapat, ya. Huja'imah uh, bintu uh, Huya'iyah uh, al adalah seorang tabi'iyah, faqihah, alimah. Seorang yang faqih, seorang alim, ya. Seorang wanita yang solehah, yang dididik oleh uh, Abu Darda. Dan dialah ini yang pernah setelah Abu Darda meninggal dunia kemudian dilamar oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu kemudian dia tolak. Rupanya pelajaran yang diberikan oleh oleh Salman Al Farisi kepada Abu Darda masuk ke dalam Abu Darda, hati Abu Darda. Setelah itu Abu Darda perhatian terhadap istrinya. olehkan sampai dia punya istri yang kedua Ummu Darda yang Ummu Darda pertama sudah meninggal, Ummu Darda kedua, maka Ummu Darda ini sangat sayang kepada Abu Darda. padahal Abu Darda sibuk dengan beribadah tapi dia tidak melalaikan istrinya. Ya, sampai-sampai setelah uh, sampai-sampai Darda begitu sayang kepada Abu Darda diriwayatkan, ya. Ummu Darda berkata, "Allahumma inna abadarda khatabani fatazwijani fid dunya. Allahumma fa'ana ana akhtubuhu ilaika wa as'aluka an tuzwijani an fil jannah." Kata Ummu Darda Ya Allah, sungguhnya Abu Darda telah melamarku di dunia, dan dia menikahiku aku menikahiku di dunia. Maka aku, Ya Allah, aku melamar Abu Darda kepada engkau di surga, agar kau menikahkan dia, denganku di surga. Kalah, ya. Subhanallah. Berarti menunjukkan apa? Dia sangat sayang kepada Abu Darda. Berarti Abu Darda berubah sudah. Jadinya cuek dengan istrinya, sekarang dengan perhatian sama istrinya, sampai istrinya begitu sayang kepada kepada uh, Abu Darda. Dia. Uh, sampai akhirnya, ya, Setelah Abu Dardak meninggal dunia, datang Muawiyah bin Abi Sofyan, orang top Muawiyah bin Abi Sofyan, khalifah ya, bukan orang sembarangan, ya orang top, orang kaya, orang hebat, ya, ya, maka dia pun datang kepada Dardak. Abu Dardak. Abu Dardak terkenal cantik, kemudian fakihah, alim hebatlah. Kemudian dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sofyan dan ini luar biasa. Tapi apa? Abu Dardak tidak mau menerima. Lamaran Muawiyah bin Abi Sofyan. Apa kata Abu Darda? Samitu anna anda Abu Darda Yakul. Aku telah mendengar suamiku Abu Darda berkata, kalau Rasulullah SAW al-mar'atu fi akhiri azwajihah, atau li akhiri aku mendengar Abu Darda pernah berkata Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita akan bersama suaminya yang terakhir di akhirat. Dan aku tidak mau menggantikan Abu Darda dengan engkau Wahai Muawiyah. Masya Allah ya. Ini cinta sejati dan ingin tetap bersama suaminya sampai eh, di akhirat kelak. Tapi eh, para eh, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya eh, Abu Darda ya, kemudian setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya setelah beliau mengikut peperangan-peperangan, kemudian di zaman Umar beliau mengikut mengikut perangan juga sehingga terjadi apa ekspansi kaum Muslimin, futuhat islamiyah, Negeri kaum Muslimin semakin lebar, semakin luas. Dan akhirnya di zaman Umar beliau pun diutus menjadi ustad atau ulama di Damaskus. Disitulah beliau menjadi kal di, situlah beliau menjadi uh, mukri, ya, dibaca Quran, ya. Sampai akhirnya beliau meninggal di zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal di Damaskus, ya, di Suriah ya. Jadi meninggal kalau tidak salah tiga tahun sebelum Uthman. Uthman dibunuh. Uh, tahun 35 Hijriyah, ya, ketika dibunuh dengan peristiwa yang sangat tragis. Dia datang, dimasuki rumahnya, dan beliau baca quran sambil dibunuh, sambil beliau sedang baca Al-Quran radiallahu ta'ala anhu. Uh, tahun 35 Hijriyah, dan beliau uh, Abu Darda wafat tahun 32 Hijriyah, ya. 32 Hijriyah. Uh, ini kisah ya kisah singkat dari Abu Darda radiyallahu ta'ala Sekarang kita akan masuki pada wasiat-wasiat Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau uh, diangkat menjadi kaldi, menjadi hakim di, di Damascus di Suria di Mesk, maka datang orang-orang Yohani Orang-orang pada mengucapkan selamat, abu Darda, selamat menjadi kaldi, pertama di Suria. Dia memiliki jadi hakim kan, ya hakim mahkamah agung misalnya kan ini ya, adalah uh, jabatan yang keren ya. Tapi apa kata Abu Darda Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu atuhanuni unani bil qada'i wa qudtu ilta ala ra'si mahwatin mazallatuha ab'ad min adan abyan kata Abu Darda kalian memberi selamat kepadaku aku menjadi qadhi sementara kalau aku jadi qadhi maka aku dijadikan di ujung jurang yang sangat dalam yang kedalamannya lebih jauh daripada Negeri Adan di kota Yaman, di negeri Yaman. Lubangnya itu jauhnya dari sini, dari Suriah sampai ke... Kota Adan di negeri negeri Yaman, ya. Artinya, apa? aku sedang di ujung kebinasaan. Kenapa? Karena menjadi qaldi bukan perkara yang ringan. ya. Kata Nabi SAW, Al-Qudot Salatha, qadin fil jannah, wa qaldiyani fil nar. Para hakim ada tiga, satu di surga, dua di neraka. Enggak sembarang orang jadi, jadi hakim. ya. Mengerikan oleh karenanya, Ini pekerjaan berat, namun tidak ada yang pantas ketika itu kecuali Abu Darda. Dia harus terima dan itu bukan bukanlah suatu kesenangan bagi dia menerima jabatan seperti itu. Bahkan ini tanggung jawab yang besar dan dia merasa dia berada di pinggir jurang yang hampir-hampir dia akan jatuh. Ya, makanya dia mengingat kalian beri selamat kepadaku. Sementara aku sedang memposisikan diriku di pinggir jurang yang jurang yang sangat dalam. belum beliau berkata, walau alimana sumafil qada' la akhduhu Rokbatan Anhu wa karohiatan Lahu. Kalau orang-orang tahu tentang apa yang ada dalam masalah hukum, masalah kawa, maka mereka akan benci, tidak suka dengan hal tersebut dan mereka akan menggilirkannya. Sudah, saya sebagian abis itu kamu, abis itu kamu, abis itu kamu. Tidak ingin dikasih jabatan yang tetap. Ini Fiqih Abu Darda. Dia mengerti bahwasanya masalah jabatan bukan masalah sepele, masalah yang berat, yang pertanggungjawabnya berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. kita akan sebutkan ya beberapa eh, beberapa nasihat-nasihat Abu Darda radhiyallahu taala anhu ya diantara sifat Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau diantara keistimewaan Abu Darda radhiyallahu taala anhu ya Abu Darda Uh, ilmunya sangat luas ya. Sampai Abu Dhar pernah berkata kepada Abu Darda, beliau berkata, Mahamilat Warqa, wa Khadra, Minka ya Abu Darda. Abu Dar, seorang sahabat mengatakan, Wahai Abu Darda, tidak ada yang dinaungi oleh bumi dan tidak ada yang dibawa langit yang lebih pintar daripada engkau Wahai Abu Darda Jadi kecerdasan dia, kealiman beliau diakui oleh sahabat yang lain. Oleh karenanya orang-orang membutuhkan Abu Dar. Ya? orang-orang ramai meliputi Abu Darda sebagaimana para pejabat sultan yang diliputi oleh penjaga-penjaganya. Abdullah bin Said berkata, raaitu Abu Darda dakhala Masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba mitla ma sultan. Aku melihat Abu Darda masuk di Masjid Nabawi, orang-orang semua meliputinya mengelilinginya seperti sultan yang sedang dikawal oleh banyak orang. Bain sa'ilin anil fari'in ada yang bertanya tentang masalah agama, tentang suatu kewajiban, wa bain sa'ilin an ada yang bertanya tentang masalah perhitungan, wa bain sa'ilin an sya'ir, ada yang bertanya tentang syair, wa bain sa'ilin hadis, ada yang bertanya tentang hadis. Tanya macam-macam, dia bisa jawab. Ya, Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya. ya. Ini perjuangan dia bisa punya ilmu begitu luar biasa, ya. perjuangan sebagaimana disebutkan, saking sampai beliau berjuang sampai perdagangan beliau tinggalkan. Sampai terkadang istri beliau tidak perhatikan kemudian ditegur oleh Salman radhiyallahu ta'ala Anhu kemudian di antara hal yang menjadikan beliau seperti itu adalah beliau mengamalkan apa yang beliau ilmui Oleh karenanya Ibnu Ishak berkata Kana ya Kun para sahabat berkata atbau ilmi Wal amal Abu Darda orang yang paling mengikuti ilmu dan amal menggabung antara ilmu dan amal adalah Abu Darda radhiyallahu ta'ala Anhu Ibn Umar r.a pernah berkata, Hadithuna anil anil aqilain mu'adzin wa abid Darda Sampaikanlah kepadaku hadis dari dua orang yang berakal. Yaitu Mu'ad bin Jabal dan Abu Darda Dan di antara, di antara ibadahnya Abu Darda adalah bertafakkur. Wali tibar mengambil pelajaran. Jadi beliau hebat dengan ibadah, beliau hebat dengan puasa, beliau hebat dengan zikir. Bahkan di antaranya beliau bertafakkur. Beliau bertafakkur. Abu Darda pernah ditanya, ayo ibadatin Abi Darda kanat aksar apa ibadahnya Abu Darda yang paling banyak? Kala tafakkur waliktiar Abu Darda sering bertafakkur, sering merenungkan tentang agungnya Allah, sering mengambil tiar, mengambil ibrah, ya berarti ibadah. beliau juga ibadah. Ya, Alhamdulillah ibadah banyak ya, maksud saya Allah memberikan kita ibadah, ibadah ada ibadah zikir, ada baca Quran, ada ibadah kita baca tafsir kita merenungkan, ada ibadah kita melihat. eh uh, melihat keindahan alam ini merenungkan tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang ulil albab ya ya inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahaari laayatil liuli albab alladzina yadzkurullaha ya, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardhi itu orang-orang yang berpikir tentang penciptaan uh, langit dan bumi. Robbana ma khalaqta hadza batila ya rab ya, ya, kami engkau tidak menciptakan yang dengan sia-sia. Ya Oleh karenanya bagaimana Abu Darda tidak sering merenungkan tentang agungnya Allah sementara beliau yang berkata tafakkuru saatin khairun min qiyamil lailah perenungan sesaat lebih baik daripada salat malam semalam suntuk jadi berpikir nih penting tentang agungnya syariat Allah berpikir tentang agungnya Allah ya ibadah banyak ya oleh karenanya perkataan indah dari Ibnu Khayyim taala كَرَأَتُ آيَةٍ وَاهِدَةٍ بِتَفَقُّرِنْ وَتَعَقُّلِنْ وَتَدَبُّرِنْ خَيْرٌ مِنْ خُطْمَهِ Baca satu ayat Al-Quran, dengan dipahami, direnungkan, ditadaburi lebih baik daripada khatam Quran, tapi tidak merenungkan maknanya. Ya. Kita uh, sebutkan hikmah-hikmah, ya, wasiat-wasiat Abu Darda. Yang pertama, diantaranya dilihatkan oleh Abu Kila'bah. Abu Kila'bah. Uh, rahimahullah berkata: Anna kot aso'ba Abu Darda ala Abu Darda melewati seorang lelaki yang melakukan dosa. Wa kanu yasubbunahu. Orang-orang mencaci maki dia, ini mungkin dia melakukan dosa besar atau apa. Kemudian Abu Darda menasihati orang-orang yang sedang memaki pelaku dosa ini. Ara'aytum law wajatumuhu fi qalibin? Alam takunu mustahriji. Kalau kalian dapati orang ini, terjerumus dalam sumur. Bukankah kalian ingin meloloskannya, ingin menyelamatkannya, mengeluarkannya? Kalu bala, kata mereka tentu. Kalu afala tasubu Kalau itu jangan kalian caci maki saudara kalian tersebut. Wahmadullahaladzimafakum. Tetapi kalian memuji Allah yang telah menyelamatkan kalian dari dosa yang dia lakukan. Kalu afala nubriduhu. Wahai Abu Darda, Bukankah kita benci sama dia? Dia melakukan dosa. Kata Abu Darda. Innama Abu Innama begitu amaallahu ya fa aku benci dengan perbuatannya tapi kalau dia tinggalkan maksiat tersebut dialah saudaraku di sini Abu Darda menjelaskan bahwasnya seorang tatkala melihat saudaranya terjerumus dalam maksiat ya benar dia benci dengan maksiat tersebut tapi ingat ini saudaranya sesama muslim maka dia berusaha untuk menolong saudaranya tersebut jika terjerumus dalam maksiat nasehati kita benci dengan perbuatannya kita benci dengan kelakuannya, tapi orangnya adalah saudara kita Ya. Bukankah kalau dia terjerumus dalam sumur logika sederhana kata Bunda, bukankah kalau dia terjerumus dalam sumur meskipun kita tahu dia pelaku dosa besar, bukankah kita akan menolongnya? Ya. Karena dia saudara kita, semua muslim, ya sudah. Kalau gitu ngapain kalau dicaci maki, dia mending nasihati, doakan kepada Allah agar dia sadar, ya. Benci perbuatannya adapun orangnya tidak, ya. Ini terkadang kita melihat seorang, terkadang kita benci dua-duanya sekaligus, benci perbuatannya, benci orangnya sekaligus. Maksudnya kita bisa memilah-milih. Kita bisa umillah mi perbuatan yang kebencian orangnya tidak seorang. Ya, kita nasihati ya. Kalau dia sedang terjerumus dalam uh, kebinasaan maka kita nasihat jangan sampai dia kemudian semakin parah ya. Semakin parah. Taip, uh, nasihat berikutnya Abu Daud pernah berkata, "Inna a'murukum bil ma'ruf wa ma'afaluhu walakin la'alla Allah ya'uruni Sungguh aku memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan ma'ruf ya. Aku ceramain kalian. tapi memang aku tapi aku tidak melakukannya walakin tapi aku berharaplah Allah Juru fi tapi aku berharap Allah kasih aku pahala karena aku menyuruh kalian meskipun aku tidak bisa melakukannya maksudnya apa kata para ulama menjelaskan bukan berarti Abu Darda menyuruh tidak pernah mengerjakannya tapi terkadang aku benar-benar memerintahkan kalian melakukan suatu aku tidak bisa melakukannya kata para ulama kenapa karena orang seperti Abu Darda orang yang sibuk sebagai qadhi sebagai hakim Terkadang terkumpul kepada dia tazahamat alaihi terkumpul banyak uh, ibadah-ibadah dan dia tidak bisa melakukan semuanya dalam satu waktu. Sehingga dia harus memilih mana yang terbaik dan meninggalkan yang lainnya yang mungkin uh, melakukan yang terbaik dan meninggalkan yang baik ya. Yang terbaik dia harus, terpaksa harus memilih. Apalagi kita dapati seperti orang menjadi qadhi, permasalahan banyak. Ya nggak mungkin kemudian dia sibuk salat malam sementara orang banyak punya masalah yang harus dia selesaikan. Kalau tidak masalah tertunda. ...masalah ini, masalah anu, masalah ini, masalah uh, harta, masalah darah, masalah keluarga. Yang ini membuat Abu Dada terkadang memberikan wasiat-wasiat kebaikan sebentar, dia tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena banyak kebaikan hadapan dia, dia harus bisa milah-milih. Ini wajar. Ya, oleh karenanya ketika, kalau tidak salah Imam Malik ditanya, apakah seorang tidak boleh berdakwah kecuali setelah dia amalkan? Ya, kata Imam Malik, kalau semua syaratnya begitu, siapa yang berdakwah? Ya, siapa, yang mudah, siapa yang mau? Siapa mau ngajar misalnya Sahih Bukhari semua sudah diamalkan? Tentunya tidak. Tidak semua, tapi dia berusaha, berusaha mengerjakan ya tatkala artinya tatkala seorang ceramah, jadikanlah yang pertama dia ceramah adalah dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan antum juga kalau antum bikin share-share, share nasehat, yang pertama kali antum nasihati adalah diri antum sendiri. Itu yang paling utama. Orang yang paling utama untuk mendapat nasihat ini adalah diri antum sendiri. Sama Ustadz kalau ceramah, orang yang paling utama untuk dinasihati dirinya sendiri. Ya. Kemudian dia nasihati orang lain. Kalau dia bisa kerjakan, dia kerjakan. Kalau tidak, tentunya dia punya alasan. Mungkin dia lagi banyak uh, kebaikan sehingga dia harus milah milih, waktunya tidak cukup. Antara harus melakukan ini, antara harus uh, belajar, ya. ya. Misalnya kita mau kita mau sholat sunnah, tapi ternyata ada materi yang harus kita belum siapkan. Kita mau ceramah. Gak bisa kita sholat sunnah. Terpaksa kita cera- siapkan materi untuk ceramah, sholat sunnah ter- tertunda misalnya. Atau ter- sholat sunnah kita tinggalkan. Kadang-kadang kondisi seperti itu. Oleh karena disebutkan riwayat dari Imam Ahmad. Rahimahullah Taala. Ketika beliau kedatangan tamu Abu Zurah al-Razi. Abu Zurah al-Razi seorang ahli hadis. Datang main ke rumah Imam Ahmad. Waktu Imam Ahmad menjadikan waktu ini untuk muzakarah apa apa namanya murojaah dengan Abu Zurah masalah hadis masalah ilmu sehingga Imam Ahmad tidak solat malam atau meninggalkan sebagian waktu besar untuk solat malam. Ya. Kenapa? Karena ini lebih lebih utama muzakarah ilmu dan Abu Zurah. Sebentar lagi akan pergi. Kapan lagi bisa ketemu dengan Abu Zurah Maka terpaksa dia meninggalkan sebagian amal ibadah yang bisa dia kerjakan. Karena ada kemaslahatan lebih lebih besar. Tetapi seorang kalau niatnya tulus menasihati, meskipun dia tidak amalkan karena ada halangan, maka insya Allah juga dapat pahala. Dia juga dapat pahala karena orang lain mengamalkannya. Inilah maksud dari perkataan Abu Darda. Beliau berkata, Inni la'amurukum bil-ma'ruf. Sungguh aku menentakkan kalian melakukan satu perkara yang baik. Wa maaf'alu. Dan aku tidak melakukannya. Walakin la'allallaha ya'juruni fihi. Tapi aku berharap, Allah kasih aku pahala dari uh, nasihatku tersebut. Kak Ucin, tolong matikan nasi. <coughs> Di antara juga nasihat dari Abu Darda. <coughs> yeah. Abu Darda menulis surat kepada Khalid bin Muslim. Dia berkata: Assalamu alaikum. Assalamu Amma ba'du. Langsung to the point. Fainal abda idza amila bima'siyatillahi abghadhahullah. Suguhnya seorang hamba jika melakukan maksiat kepada Allah Allah pun benci kepadanya. Fa idza abghadhahullah baghadahu ila ibadihi. Kalau Allah sudah benci sama dia, Allah buat itu orang-orang akan benci kepadanya, ya. orang, orang orang akan orang apa namanya? Oleh karenanya dulu para salaf mereka saling berwasiat adalah perbaiki hubungan engkau dengan Allah, ya. Maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan masyarakat. Perbaiki hubungan engkau dengan Allah yang penting, ya. Bagaimana hubunganmu dengan Allah itu sangat penting. Setelah itu Allah akan perbaiki hubunganmu dengan masyarakat. Ini harus ini nasihat dulu para salaf kalau ketemu mereka saling menasihati di antara nasihat mereka seperti itu. Ya, maka seorang jika di dalam kondisi bersendirian ya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi Allah Allah benci terhadap dia kalau dia tidak beristighfar, ya kalau dia bertobat dan cerita. Bertobat sering bertobat istighfar. Tapi kalau dia bersenang-senang, dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah benci kepada orang seperti ini. kalau sudah benci kepada dia bisa Allah buat orang lain benci kepada, pada Allah menyusahkan hubungan dia sama masyarakat, Allah sulitkan urusannya. Oleh karena seorang berusaha memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki hubungan dia dengan masyarakat. Taib, di antara Nasir Abu Darda, beliau pernah berkhotbah dan berkata, "Mali ara ulama akum yadhabun?" Kenapa aku lihat para ulama kalian mulai perpergian meninggal dunia? Wajihalukum la Ta'alamun sementara orang jahil orang bodoh di antara kalian tidak belajar. Ulama pada meninggal kalian tidak belajar. Taallamu fa 'alim wal mutaallim syarikani Ajar. Belajarlah kalian. Sukunya orang alim dan orang yang belajar sama-sama dapat pahala ya. Jadi dapat pahala bukan cuma ustaznya doang, bukan cuma alimnya doang, bukan cuma ulamanya doang, orang yang belajar juga dapat pahala. Entah dia nanti menjadi orang alim atau tidak, tapi dia harus belajar. Berusaha belajar dan harus siapkan generasi-generasi berikutnya untuk menggantikan para ulama yang mereka akan pergi, mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita siapkan generasi muda yang bisa ya melanjutkan perjalanan para uh, ulama senior, para duat senior ya, harus ada yang melanjutkan mereka karena mereka tidak mungkin akan hidup seterusnya. Makanya beliau mewasiatkan ya taallamu, belajarlah. Fa alim wal mutaallim sungguhnya orang alim dan orang yang belajar Syarikani fil ajar dua-duanya mendapatkan pahala. Di antara wasiat Abu Darda radiallahu taala, beliau berkata Utqurullah fi Kalau kalian lagi senang, lagi gembira, jangan lupa ingat-ingat Allah subhanahu. Jangan lupa berzikir. Fi, yadhkurka fi Maka Allah akan ingat kalian dalam kondisi sulit. Ya, seperti sabda Nabi saw. fir firroha ya rifka fi shiddah. Ya. Ingat-ingatlah Allah ketika kau dalam berusaha kenalilah Allah, atau kenalkanlah dirimu kepada Allah dalam kondisi lapang. Ya fi syidda, maka Allah akan kenal engkau, tatkala kau dalam kondisi sulit. Oleh karena, sebagian salah mengatakan ketika Nabi Yunus uh, Alaihissalam dalam perut ikan paus, وَنَادَ فِي ظُّلُمَاتْكُمْ berdoa kepada Allah, maka malaikat mengenal suara tersebut. Ini suara Nabi Yunus yang sering kita dengar, tatkala dalam kondisi lapang, dia menyebut-nyebut Allah, dia berdoa kepada Allah. Ketika dalam kondisi sulit, walaupun dengar suaranya, walaupun mengabulkan permohonannya. Maka kata Abu Darda, "Uzkurullah fi sakhra." Dengan ingatlah Allah dalam kondisi lapang. Kalau dalam kondisi sulit banyak orang ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi dalam kondisi lapang lagi naik jabatan lagi diberi rezeki yang banyak lagi ini lagi ini lagi anu lagi senang-senang ingat ya di tengah kita berjalan-jalan jangan lupa zikir pagi petang misalnya di tengah-tengah kita ber, 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 ber apa, berpesiar jangan lupa kita baca Al-Qur'an di tengah-tengah kita sedang berpergian jangan lupa salat malam misalnya ini namanya kita ingat Allah dalam kondisi senang ya Dalam kondisi senang kita ingat Allah maka dalam kondisi sulit Allah akan ingat. Kemudian kata Abu Dawaidah, the kartel mauta fajal nafsaka keahdihim. Kalau kau sebut-sebut tentang orang mati, orang sudah meninggal, ingatlah jadikanlah kau seakan-akan salah seorang dari mereka. Ya, waidah asrafat nafsuka ala she ini dunia. Kalau jiwa mu lagi tertarik dengan urusan dunia, lagi lihat ini keindahan dunia, keindahan dunia, fandur ilah mayasir. Maka lihatlah bagaimana kesudahannya dunia tersebut. ya intinya akan sirna, seolah akan meninggal dunia. Maka jangan terpedaya dengan, dengan dunia. Taib. Di antara nasihat Abu Darda, yang cukup menakjubkan, dia berkata begini. Artinya agar orang kona'ah. Kata beliau, Ahlul Amwal Ya'kulun Wanakul. Orang-orang kaya raya, mereka makan. Kita juga makan. dia ya mungkin menunya beda, tapi sama-sama makan. <laughs> sama-sama makan. Ahlul Amwal Ya'kulun Wanakul. Orang-orang kaya makan. Kita juga makan. Wayasyrabun Wanasyrab. Mereka juga minum, kita juga minum. Ya. bas mereka juga pakai pakaian kita juga pakai pakaian wayar kabun mereka naik tunggangan naik kendaraan narkab kita juga mungkin beda ini mobil mungkin 10 miliar kita mobil cemas berapa harganya tapi sama-sama naik kendaraan tetapi walauum fu amlin yanguna mereka punya harta yang lebih banyak dan mereka lihat harta tersebut Harta tersebut terkadang bisa mereka manfaatkan terkadang nggak bisa cuma dilihat saja cuma dilihat saja Terkadang, wa namzur ilaiha ma'ahum. Terkadang kita juga ikut lihat. Dia punya rumah banyak. Dia nggak tempat Enggak mungkin dia dalam satu malam tinggal di lima rumah sekaligus. Lihat tuh rumah, sisanya tidak dia tempati. Dia lihat rumahnya indah. Kita juga bisa lihat. Apalagi ada YouTube. Kita lihat banyak keindahan. Dimiliki banyak orang. Tetapi, hisabuhum aleim. Bedanya kita melihat-lihat tidak dihisap. Mereka dihisap. Karena mereka yang punya. Karena mereka yang punya barang-barang mewah tersebut. Jadi ini ajaran dari, dari Abu Darda agar kita kona ah Ya Maksudnya apa? Ya, dunia memang ada lezatnya ya, tapi ya sudah, Alhamdulillah. Orang kaya makan, kita juga makan. Orang kaya minum, kita juga minum. Mereka punya mungkin baju ya, sampai harganya mungkin puluhan juta, toh tetap aja bawa keringat seperti baju baju kita juga. Uh, mereka mungkin punya kasur harganya 100 juta, kita mungkin berapa ratus ribu. Waktunya tidur juga sama-sama tidur ya. Ya, memang ada berbeda, tapi itulah kehidupan, kehidupan dunia ya. Ya, seperti itu ya. Mereka punya mobil mungkin mewah, ya, tapi kita mungkin naik motor atau mobil, ya, tapi sama-sama naik kendaraan, ya. Bedanya hisap mereka panjang. Hisapnya mereka panjang, kita hisapnya mungkin sedikit, ya, oleh karenanya uh, ini buat kita kona, ya, buat kita kona'ah, ya. ya. Orang miskin sakit, orang kaya juga sakit. Ini orang kaya nggak pernah sakit, ya. Orang miskin pusing, ya. Pusing kenapa? Karena kurang makan. Orang kaya pusing mikirin perusahaannya, mikirin ada pegawai yang belum digaji, apalagi sudah mendekat THR ya Lebaran ya. Pegawainya yang miskin-miskin senang karena sebentar lagi dapat THR. Yang ownernya yang punya perusahaan pusing gimana cari kasih THR sama orang-orang ini? Ya begitulah. Insya Allah ya. Makanya ini buat kita konaah ya sudahlah. Kita Allah berikan, alhamdulillah ini yang terbaik. Kita boleh cari tapi konaah dengan apa yang Allah berikan. Ya. Bahkan Abu Darda mengatakan agar kita kona'ah. Nasihat yang luar biasa. Jadi berkata, Alhamdulillahilladzi ja'alal agniya'ayatamannawna annahum mislana indal maut. Segala puji bagi Allah. Yang menjadikan orang-orang kaya ketika mereka akan meninggal dunia, mereka berangan-angan miskin seperti kita. Kenapa? Karena mereka tahu. Ketika mereka mau meninggal dunia, hisab mereka bakalan panjang pertanggungjawaban di hadapan di akhirat panjang. Mereka bisa bayangkan seperti apa. Ya. Seandainya mereka tidak punya apa-apa, tentu mereka tidak akan... Banyak ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka orang kaya. Jadi ini apa namanya, taslim menghibur diri sendiri. Kata kata Abu Darda segala puji bagi Allah yang menjadikan orang-orang kaya, mereka berangan ketika akan meninggal, berangan-angan seperti kita. Walanna tamanna annana mislahum heina idhin. Dan tidak ada seorang yang meninggal dunia berka- berang angan Saya adalah orang yang sangat kaya raya. Yang akan dihisap oleh Allah, tentu tidak ada. Ini diantara nasihat Abu Darda. Di antaranya juga Abu Darda berkata, ini juga masalah dunia, ya. Ingat ya, Darda ini pejabat, pejabat. Kalau dia mau dunia banyak. Tapi dia ya sahabat ya. Dia mengatakan apa? A'udhu billahi dari qalbi. Aku berlindung dari hati yang terpecah-pecah. Yang tercerai-berai, aku berlindung dari hati yang tercerai-berai. Qila, "Wa ma Ya Abu Darda, apa maksudnya dengan hati tercerai-berai?" Qala, "An yuj'ala li fi malun." Yaitu setiap ini, aku punya harta di sini, aku punya harta di sana, aku setiap aku punya harta di mana-mana. Aku punya perusahaan di sini, punya perusahaan di sana, punya perusahaan di sini, punya perusahaan di sini. Gimana hati gak berpikir semuanya, pikir ini, pikir ini, pikir ini, pikir ini. Ini bukan hal yang haram, bukan, ini boleh. Tapi sebenarnya Allah mengatakan apa? Sebagian orang kelihat, hilang kelezatan ibadah ketika hatinya benar-benar dia curahkan semuanya untuk urusan dunia. Ya, Di sini dia punya perusahaan. Itu dia punya perusahaan. Ini perusahaan ini, ini perusahaan anu, ini perusahaan ini, ini punya saham sini, punya saham di sana, punya saham di sini. Subhanallah. Kemudian dia mikir semuanya, mikir semuanya. Hilang kelezatan ibadah terkadang. Mana waktu untuk fokus baca Quran? Mana waktu fokus untuk baca tafsir? Mana fokus waktu untuk fokus dzikir pagi petang? Pikirannya semua saudara. Tungtang, tungtang, terus. Oh SMS nggak berhenti berhenti, WhatsApp nggak berhenti berhenti. Urusan ini, urusan sana, urusan sini ngurusin pajak sini, pajak sana, pajik sini, urusan pegawai ini, pegawai enak. HRD-nya bagaimana? Banyak urusan. Kita nggak usah bicara. Perusahaan kita rumah tangga saja punya satu rumah tangga, urusan banyak. Ya, Lagi kemudian, ya. Apalagi kemudian tidak banyak bersedekah, sudah banyak perusahaan tidak bersedekah. Tahu-tahu meninggal dunia, urusan banyak. Ini maksud Abu Darda. Allahu Akbar. Aku berlindung kepada Allah dari hati yang tercerai berai. Sebisa kalau kita punya urusan nah dunia silakan, tapi kita fokus kepada akhirat. Ya, alhamdulillah kalau Allah kasih kecukupan sudah alhamdulillah. Ya, hidup sebentar, jangan sampai waktu kita habis untuk urusan dunia yang terkadang kita cari dunia bukan untuk akhirat. Terkadang hanya sekedar memang ingin kaya, ingin ngumpulin harta, ingin ngumpulin bahan untuk dihisap oleh Allah pada hari kiamat kelak. Sayyid, diantara uh, kegiatan Abu Darda, Abu Darda sering berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sering berzikir kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Disebutkan beliau tidak pernah letih dalam berzikir kepada Allah. Sampai ada yang bertanya, Kamtu tasbih kulla yom? Berapa kali kau bertasbih? Ya, dilihatkan dia berkata seratus ribu kali. Ya. Dalam terlalu banyak dia berzikir, ya. Abu Darda, ya. mungkin di masa-masa tuanya atau bagaimana, tapi pernah dia berzikir dengan jumlah yang sangat banyak dalam sehari. Di antara kehebatan Abu Darda, dia adalah orang yang sering mendoakan kawan-kawannya, sering mendoakan saudara-saudaranya. Abu Darda berkata, Kana li Abi Darda situna wa mi'ati khalil fillah. Bayangkan, kata Abu Darda, Abu Darda ini punya 360 sahabat karena Allah. persahabatan karena Allah. Ya du'a lahum dan dia mendoakan mereka dalam salatnya. Fa fi aku pernah berkata kepada Abu Darda tentang hal tersebut. Istrinya berkata, kata Abu Darda innahu yad'u uli akhihi fil ghaib illa bihi malakaini yakulani wa lakab Ya afala lil malaikatu. Abu Darda berkata, sungguhnya tidaklah seorang mendoakan saudaranya ya ketika saudaranya tidak tahu Ya kecuali Allah datangkan dua malaikat yang akan mengatakan semoga kau mendapatkan apa yang kau, kau minta. Apakah aku tidak ingin diaminkan atau didoakan oleh para malaikat? Jadi dia punya waktu untuk mendoakan sahabat-sahabatnya yang mungkin punya jasa kepada dia atau sahabat-sahabat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Uh, Abu Darda. Ingin hidup lama, tetapi Allah ya, mewafatkan beliau pada tahun 32 hijriah. Beliau pernah berkata, "Laula salah sun ma'ahbab tulbaqah". Kalau bukan karena tiga perkara, aku tidak ingin hidup lama. Tetapi aku ingin hidup lama karena tiga perkara. Apa yang pertama? Saatu dzomail hawajir, karena ada waktu siang yang saya lagi haus-hausnya, kalau sedang puasa. Artinya saya ingin hidup lama agar bisa senantiasa berpuasa. kepada Allah Subhanahu taala dan itu saya rindukan. Rasa haus di tengah-tengah siang bolong itu yang buat saya ingin hidup lama. buat sujud fil dan yang buat saya ingin hidup lama, saya berlezat-lezat untuk bisa sujud di malam hari. Salat malam. Kemudian yang ketiga wa mujalasati aqwamin yantaquna jayyidal kalami kama Ya, dan aku ingin bisa duduk sama kaum kemudian mereka berbicara tentang hal-hal yang baik. Kemudian kita bisa mengambil faedah-faedah dari perkataan-perkataan mereka, diskusi mereka, sebagaimana seorang mengambil buah-buah yang baik dari pohon. Ini tiga hal yang buat Abu Darda ingin hidup lama, karena ingin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ingin bisa puasa sunnah, di antaranya atau puasa, di antaranya ingin bisa solat salat malam. Dan kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Khairun nas mantola umrohu wahasuna amalu. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan amalnya baik. ini yang terbaik, seorang kalau bisa panjang umur amalnya banyak, pahalanya sangat banyak maka ikhwan ya, kita di, berusaha untuk sehat agar umur panjang, agar kita bisa banyak beramal soleh, karena saat kita hidup inilah saatnya kita menanam nanti panennya, ya nanti hari kiamat, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, al amalun bila hisab godan hisabun bila amal, hari ini amal terus, tidak ada hisab, hari kiamat tidak ada amal lagi, yang ada cuma hisab Lihatlah hadis yang disahken oleh Syekh Albani rahimahullah taala dari Tolha bin Ubaidillah radiallahu anhu beliau berkata ada dua orang yang uh, beramal saleh, ya. mereka masuk Islam bareng di zaman Nabi saw. Salah satunya lebih semangat beribadah daripada yang lainnya. Dua orang satunya lebih semangat. Akhirnya yang semangat ibadah ini mereka masih Islam bareng. Yang semangat ibadah ini akhirnya dia berperang, kemudian dia mati syahid luar biasa. Semangat beribadah berperang mati syahid. Adapun yang satunya, dia masih hidup sampai satu tahun depan. Setelah tahun depan, baru dia meninggal. Jadi umurnya lebih panjang setahun, umur Islamnya. Masuk Islam bareng, satunya semangat, kemudian jihad, meninggal dunia. Yang satunya, masih hidup setahun depan. Baru kemudian meninggal dunia. Kata tolha maka aku melihat dalam mimpi, ketika aku sedang berada di pintu surga, tiba-tiba ada mereka berdua di pintu surga. Maka keluarlah orang yang dari dalam surga, kemudian... Ya, menyuruh orang yang terakhir meninggal yang tahun depan baru meninggal suruh masuk surga terlebih dahulu kemudian datang lagi keluar mengatakan sekarang kau yang mati syahid masuk dia yang masuk duluan surga adalah yang terlambat meninggal yang terlambat yang meninggal tahun depannya baru kemudian yang mati syahid kemudian datang lagi orang dari dalam surga berkata kepadaku irj fa'inna kalam lam ya'lan laka ba'at. kau belum pulang ya Maka ketika pagi hari Tolhah pun datang kepada menyampaikan hal ini kepada orang-orang mereka pun kaget dengan cerita tersebut. Ya. Akhirnya cerita ini sampai kepada Rasulullah. Kaget kenapa? Harusnya secara logika yang mati syahid yang lebih semangat ibadah harusnya di luar masuk surga daripada yang terlambat mati. Tapi Tolhah lihat dalam mimpi yang terlambat mati yang umurnya lebih panjang setahun Islamnya ternyata di luar masuk surga. Maka orang-orang heran sampailah hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Min aydhalika ta'jabun?" Apa yang buat kalian heran? Kata mereka, "Ya Rasulullah, hadza kana ashaddar rajulaini ijtihadan tsumma stasyhid." Ya Rasulullah, ini lebih semangat beribadah kemudian dia mati syahid. Wa dakhala hadzal tapi ini yang terlambat meninggal malah di luar masuk surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alaisakad makatha hadza Bukankah ini orang kedua setelah temannya meninggal dia masih hidup selama setahun?" Dia punya umur untuk beribadah setahun. Qalu bala kata mereka tentu ya Rasulullah. Wa Ramadan bukankah dia selama setahun tersebut bertemu dengan bulan Ramadan? Fa soma bukankah dia puasa bukankah dia salat? Begini salat itu. Bukankah dia min bukankah dia telah melakukan banyak sujud dalam satu tahun? Qalu bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Fama ab'ad mimma Antara yang satu dengan yang lainnya gara-gara setahun tersebut membuat jarak berbeda jauh seperti langit dan bumi. Akhirnya seorang Abu Darda bilang, "Saya ingin hidup bukan untuk main-main, bukan untuk mengejar mengejar uh, apa namanya karir dan tidak ingin punya karir di akhirat. Jadi kalau kita punya umur, gunakan ya untuk kita bisa beribadah sebanyak-banyaknya. Ini saya dari uh, Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Taib, eh, masih banyak eh, nasihat Abu Darda, tapi saya rasa itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi eh, kita seluruhnya. ya. Dan kita perlu mempelajari sejarah-sejarah orang-orang hebat seperti ini. Di antara faedahnya kata para ulama, pertama kita jadi lebih semangat, beramal soleh, beribadah. Yang kedua, kita tahu diri tidak ujub. Karena orang kadang kalau beramal dia malas dirinya hebat. Dia bandingkan dengan orang-orang sekitarnya mungkin bahlul-bahlul, mungkin malas-malas. kemudian dia merasa hebat dia oh saya tapi kalau dia baca begini saya ini siapa? Sini ini siapa dibandingkan dengan para sahabat. Oleh karenanya sehingga dia menjadi tawaduk, tahu diri, ilmunya cetek dia ngerti ya semang- apa yang dilakukan itu tidak ada apa-apanya dan dia meminta kepada Allah agar diterima amal ibadah yang sedikit tersebut dan semoga yang sedikit tersebut dijadikan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tapi demikian saja Bang Pitung, tapi yang disampaikan malam hari ini ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan dengan sahabat yang lainnya. Uh, demikian orang beritanya, ya. ya. Baik. Wabillahi taufiq wa ridayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.